0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Can you imagine ?», un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses autour de la prépa et démystifier la prépa littéraire en donnant à entendre des témoignages d'étudiants de prépa, qu'ils soient actuellement en prépa ou qu'ils en soient fraîchement sortis, et des témoignages de professeurs. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, en section AL, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont tentés par l'aventure de la prépa seront sans doute amenés à se poser un jour, ou se posent peut-être déjà. Aujourd'hui, nous enregistrons le troisième épisode d'une série dédiée cette fois non pas aux étudiants, mais aux professeurs de prépa. Je me suis dit qu'elle serait intéressante dans le cadre de ce podcast, d'aborder la manière dont les professeurs appréhendent la prépa et le concours de l'ENS de leur point de vue d'enseignant, et d'aborder également leur propre parcours, puisque souvent, avant d'enseigner en prépa, ils ont eux-mêmes été étudiants sur les bancs de la prépa. Étant donné que beaucoup d'élèves en prépa littéraire se destinent à une carrière d'enseignement, il me semblait pertinent de revenir également sur leur parcours professionnel, de leur baccalauréat jusqu'à leur statut actuel de professeur de prépa. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir ma professeure d'anglais de Cagnes, qui a très gentiment accepté de nous partager son parcours et ses conseils. Bonjour Madame Klaus, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Alors tout d'abord, je vais vous poser quelques questions sur vous et sur votre parcours. C'était de savoir si vous pouviez un peu nous, vous présenter et nous dire un peu quel baccalauréat vous avez passé, quelles ont été vos études, vos formations. Euh, quel poste vous avez pu occuper jusqu'à devenir euh,
1: professeur euh, en canne. Donc Je précise, vous êtes professeur de Cannes d'anglais. Bonjour, euh, bonjour Chloé. Donc, je suis effectivement professeur d'anglais en classe préparatoire. Euh, et alors, revenir euh, à l'origine. J'ai toujours voulu être professeur. Bon, ça, c'était un acquis euh, dès, mes, dès mes 10 ans, 11 ans. Euh, je, voulais être, euh, je voulais être enseignante donc il me semblait assez naturel d'aller en classe préparatoire et je savais que j'allais aller en classe préparatoire littéraire parce que je voulais faire des lettres. Euh, J'ai cependant fait un bac avec une option scientifique, enfin ça s'appelait encore le bac C à l'époque quand moi je l'ai passé. Donc je fait beaucoup de physique et beaucoup de, beaucoup de maths. Et avant de me diriger vers les classes prépa littéraires, euh, donc Hippocagne, euh, en première année et donc j'ai fait l'hypothèque cagne j'ai refait ma cagne euh, et puis ensuite j'ai continué à la faculté de strasbourg l'université strasbourg euh, en anglais et j'ai fait un master j'ai passé le capes la navigation la même année que j'ai eue et puis j'ai commencé un stage euh, enfin, le stage euh, le stage de validation de mon agrégation euh, en même temps que je faisais un DEA. Et, euh, et puis ensuite, j'ai commencé à enseigner à plein temps euh, l'année suivante.
0: D'accord. Et alors, pourquoi l'anglais en particulier Parce que vous avez dit, c'était une évidence que vous vouliez être professeur. Mais pourquoi professeur d'anglais en
1: particulier Ça, c'est plus un hasard. Euh, je voulais être professeur de français, enfin de lettres.
0: Euh,
1: parce que j'adorais la littérature et parce que... Euh, oui enfin c'est ça, j'adorais la littérature donc je voulais enseigner les lettres je ne lisais que des romans euh, français euh, j'ai lu toute la littérature classique que je pouvais euh, quand, dans, dans mes années euh, de lycée et de collège enfin collège et lycée et euh, lorsque je suis arrivée en classe prépa euh, il se trouve que j'étais plus douée en anglais et par opportunisme complet je, je suis passée en option anglais comme on disait parce que c'était un peu plus facile pour moi, très, très simplement. D'accord. Et donc euh, ensuite, j'ai continué mes études en anglais, et j'ai, à vrai dire, beaucoup, beaucoup apprécié, parce que du coup, j'ai pu découvrir euh, à ce moment-là toute la littérature anglo-saxonne que, que je ne connaissais pas très bien, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. J'ai travaillé en, en master sur... Euh, euh, sur, des, du, sur le théâtre américain, euh, adapté au cinéma américain. Enfin, je, tout ça me plaisait, me plaisait énormément. Et euh, ensuite, l'enseignement... Euh, donc, j'ai enseigné... Euh, euh, j'ai enseigné combien d'années J'ai enseigné 12 ans en, en lycée. Euh, donc, dans des classes en anglais, où j'enseigne aussi un petit peu la littérature... Euh, et l'enseignement de l'anglais était un enseignement extrêmement agréable à, à faire dans le secondaire, euh, assez ludique. Avec, euh, ouais, c est, c est, donc Je, je n'ai pas du tout regretté euh, ni, ni, ni mes études, ni d'enseigner en anglais. Mais quand j'ai pu enfin euh, arriver en classe préparatoire, euh, euh, donc ouais, à peu près une dizaine d'années après, après mon année de stage... J'ai redécouvert ce qui me passionnait vraiment, ce qui était la littérature. Donc j'ai pu allier euh, vraiment deux, deux passions, parce que l'anglais était une passion aussi finalement, et, euh, et l'enseignement la, et la, et la, et, et de la littérature.
0: D'accord. Donc enseigner en prépa, c'était un objectif pour vous dès le départ C'est pas une proposition qu'on vous a faite, vous avez accepté euh...
1: Non, non du tout, je voulais vraiment enseigner en classe préparatoire. Ouais. Ah oui. je... pas, pas forcément d'emblée, mais. Euh, l'enseignement dans le secondaire étant ce qu'il est euh, et ne pouvant vraiment enseigner que dans des classes très spécifiques ce que j'aimais vraiment euh, j'avais envie d'enseigner en classe prépa parce que j'en avais un j'avais moi-même été élève de classe prépa, étudiante en classe préparatoire j'avais aimé cet enseignement la pluridisciplinarité le, le, la, la découverte de choses qu'on qu qu ne connaît pas etc et donc, euh, c'est un poste que j'ai demandé et pour lequel j'ai ah. travaillé.
0: <rire> D'accord. Merci beaucoup. Et alors maintenant, j'ai plus des questions sur euh, le concours et euh, ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des épreuves écrites et orales auxquelles vous préparez vos étudiants Donc, vous <rire> préparez les étudiants mmh. pour le NSU, pour le Nation, et pour le NS paris Saclay. je ne sais pas si c'est un petit peu différent
1: oui, c'est un petit peu différent, c'est euh, un oral essentiellement, mais j'y reviendrai. Euh, donc la, la, la grosse partie de la préparation se fait donc à l'écrit pour préparer euh, l'épreuve de banque, euh, banque d'épreuve commune, ouais, hein, ça. <rire> euh, la BEL comme on dit ou euh, en anglais en tout cas spécifiquement, euh, j'enseigne aux étudiants à traduire des textes littéraires de l'anglais au français et j'apprends à leur faire rédiger des commentaires de textes euh, en anglais sur des textes euh, littéraires euh, anglais. Mmh. Ça c'est pour la partie écrite. Et cette partie écrite, elle correspond à, à tous ces concours, que ce soit l'ENS d'Ulm, de Cachan, ou de Paris-Saclay, mais aussi elle est prise en compte pour les concours, euh, pour les autres concours qui sont euh, les banques euh, d'écoles de, de commerce, les IEP, etc. Donc c'est l'épreuve que tout le monde va passer euh, lorsqu'ils euh, lorsqu font leur, leur année en canyon. Et ensuite, à l'oral, euh, j'ai plusieurs épreuves... Euh, donc deux épreuves de, dans, de littérature à l'oral, une pour l'ENS d'Ulm, où on travaille toute la littérature anglo-saxonne de Shakespeare à de nos jours, la fiction, la poésie, le théâtre. Euh, il y a une autre épreuve d'anglais, littérature en langue étrangère pour l'ENS de Lyon, qui s'adresse uniquement aux optionnaires anglais. Et euh, là, on travaille sur euh, trois œuvres euh, spécifiques au programme, trois œuvres qui changent chaque année. Euh, et c'est toujours des analyses de texte, hein, des commentaires de texte, mais à l'oral. Et puis, il y a encore deux autres épreuves qui sont, qui sont, que, enfin, que, je, que, que je prépare. Il y a une épreuve de presse pour le l'ENS de Lyon où on travaille sur des articles de presse qu'il faut comprendre, synthétiser et commenter, en revenant sur des points de civilisation, d'histoire, pour contextualiser ce dont on nous parle aujourd'hui. Et une épreuve aussi spécifique pour Paris-Saclay, qui est aussi une épreuve sur des textes de presse, euh, sauf que euh, l'épreuve repose sur un programme. Et donc, euh, le programme change tous les deux ans. Et euh, cette année, on travaille sur la Chine et les États-Unis.
0: D'accord. Donc, c'est très diversifié sur euh, les ENS. Et... Mmh. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire une semaine type dans votre pot de professeur de prépa, de gagne d'anglais
1: Une semaine type euh, de... <rire> Si, il y en a une. <rire> Monsieur Endurant m'a dit il n'y en a pas. <rire> Monsieur Thomas m'a dit si, on peut trouver. <rire> une semaine type. C'est une semaine avec énormément de travail. <rire> D'accord. Euh, alors j'ai 10 heures bon, la semaine type, c'est que j'ai 10 heures de cours devant devant les élèves. Euh, avec euh, au, auquel se rajoute euh, en fonction des semaines 2, 3, 4, 5 heures de colle, hein, parfois 6. Euh, ça ce serait on va dire la moi devant devant les élèves au moins au lycée. Et ensuite, il y a une énorme, euh, un énorme temps de préparation à la maison euh, qui est difficilement quantifiable, mais qui est euh, au moins le euh, triple de, de, du temps de présence devant les élèves qui peut, euh, qui peut se, en plus euh, se, par, parfois se doubler, en tout cas se multiplier lorsque, en dehors de la préparation, on a aussi des copies à corriger. Donc là, on, là on, on arrête de compter les heures et on, on, on travaille simplement.
0: D'accord. Justement, c'était ma prochaine question. Euh, pour le corriger des, des copies, euh, est, comment est-ce que vous le ressentez Est-ce que généralement, c'est un plaisir pour vous Est-ce que les années passent, plus c'est pesant Parce que souvent, vous-même, beaucoup d'élèves en prépa se destinent à être professeurs et euh, les copies euh, sont partie intégrante euh, du métier. Donc, je me permets de vous poser la question.
1: Euh, euh, c'est une très bonne question. Les copies, c'est à la fois un plaisir et une grande douleur. D'accord. <rire> enfin, une grande douleur, non, j'exagère. C'est douloureux parce que ça prend du temps. Euh, c'est... Euh, moi, je... Alors, les copies de BEL, traduction, commentaire, donc c'est une épreuve de 6 heures, donc les élèves planchent 6 heures. Et moi, je mets entre une heure à une heure et demie pour corriger les copies, euh, à peu près, euh, en comptant donc la correction, les annotations, les remarques, euh, etc. Par copie Par copie. Ah oui. Ah oui. Donc euh, quand on a des groupes de 40, 45 élèves, voire euh, une année j'avais 50 élèves, ça fait, quand on commence, ah. on sait que ça va prendre un peu de temps, donc euh, il, faut... <rire> il faut se préparer à ça. D'accord. Ça, c'est pour les grosses copies. Après, il y a des plus petites copies qui me prennent évidemment moins de temps, heureusement. <rire> euh, mais après, les, la correction des copies, euh, c'est tellement, tellement formateur. Je, je suppose que, que préparer, enfin, que, que travailler sur les sujets, c'est formateur pour les étudiants. Mais en fait, quand on corrige les copies, c'est très formateur pour nous. C'est-à-dire on voit exactement ce qui est passé dans notre enseignement. Euh, ce qui est passé chez certains ce qui n'est pas passé chez d'autres et on peut s'interroger sur pourquoi ce n'est pas passé et on peut euh, du coup remédier à son propre enseignement pour voir comment, comment faire mieux comment transmettre mieux pour, pour moins que, ou en tout cas pour que ça se transmette à plus de monde pour que le, le, rendu, euh, le rendu soit plus satisfaisant globalement
0: merci beaucoup <rire> euh, alors vous en parliez vous avez beaucoup beaucoup de travail et je ne sais pas si c'est l'une des questions parce qu'avant le début de cette interview, on m'a dit qu'il y a certaines questions auxquelles je ne répondrai pas. Mais c'était vous demandez si vous parvenez tout de même à trouver un petit peu de temps pour vous en dehors justement de ce temps
1: scolaire. Mmh. Oui, c'est une question un petit peu difficile. Euh, euh, oui, oui. Mmh. Euh, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de théâtre à côté euh, avec. Euh, J'étais comédienne et metteuse en scène dans une troupe amateur et on, on mettait en scène un spectacle une, une fois tous les ans, tous les deux ans à peu près. Donc ça, ça prenait un peu de temps. Avec le confinement, la pandémie, tout ça, c'est au point, au point mort. Euh, mais euh, oui, on arrive heureusement toujours à trouver du temps à côté. On a, bien sûr, oui.
0: comme les écoles. Euh,
1: oui, voilà. C'est
0: important.
1: Ben important de trouver un équilibre. Euh, c'est ce D'ailleurs, on, on ne cesse de le dire aux étudiants et c'est un, un message que je souhaite aussi faire passer là. Il euh, y, y a effectivement beaucoup de travail en Cannes quand on est étudiant, mais euh, le, la, la, la vie personnelle, euh, continuer à avoir des amis, continuer à sortir un peu... Euh, Aller voir des films, aller au théâtre, c'est très, très important pour l'équilibre personnel et pour les gens qui font de la musique, du sport, etc. Il faut, il faut dans la mesure du possible, garder, garder cette activité-là à côté, quitte à la réduire un petit peu, mais garder un, une, une échappée possible en dehors, de, en dehors des classes préparatoires. Donc, moi, c'était le théâtre. Là, maintenant, c'est la musique. Je fais du piano. Il euh, y a beaucoup de lecture, le cinéma, les films, le théâtre. Allez au théâtre.
0: <rire> D'accord. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous... Donc, vous étiez étudiante en tant classe prépa. Oui. Est-ce que vous, nous... vous pouvez nous parler un petit peu des changements que vous avez pu observer entre ce que vous, vous aviez vécu euh, en tant qu'étudiant en prépa et ce que vous vivez maintenant actuellement, maintenant que vous êtes professeur en prépa
1: c'est un petit peu difficile à, à évaluer. Euh, la, la différence essentielle que je vois, c'est qu'à l'époque où moi j'étais étudiante, on nous préparait très peu aux oraux. D'accord. Et il n'y avait... Je, par, par exemple, je n'ai aucun souvenir d'avoir passé... Euh, J'ai dû passer un seul oral d'anglais euh, quand j'étais en classe préparatoire à l'époque. Et j'étais optionnaire en anglais. D'accord. C'est étonnant. Oui <rire> Je me souviens même de mon ancien professeur qui disait Ah, il faudrait quand même qu'on vous fasse plus passer d'euros pendant l'année. Je dit oui. <rire> ça aurait été bien. <rire> euh, donc il y a ça. Euh, sinon. Euh, et puis les, la, 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 la nature des épreuves a, a changé.
0: Euh,
1: moi, je, le, le tronc commun, par exemple, en anglais, c'était uniquement de la traduction. Et euh, au moment où ils ont réformé euh, les concours de l'UNS, en 2009, je crois, euh, l'épreuve enfin, commune euh, euh, s'est doublée du, du commentaire de texte. Et je trouve que c'est une excellente idée. C'est à la fois euh, un exercice très difficile pour les, pour les étudiants, enfin exigeant plus que difficile pour les étudiants, euh, qui nous demande de faire énormément de choses en très peu de temps, trois euh, heures par semaine, il faut couvrir tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, les méthodes, les analyses, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus, plus riche, plus enrichissant pour les étudiants, surtout ceux qui ont un petit peu de mal avec la traduction et qui peuvent quand même euh, montrer le meilleur d'eux-mêmes euh, en, en commentaire. Merci beaucoup
0: pour votre réponse, qui est différente de celle de Monsieur Thomas et M. Endurand. J'aime beaucoup. <rire> et je vais vous demander, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de votre meilleur et votre pire souvenir, dans l'ordre de votre choix, euh, à la fois lorsque vous étiez étudiante en prépa, si vous souhaitez en parler, euh, et maintenant que vous êtes professeur. Donc, quatre souvenirs, <rire> si vous êtes d'accord.
1: Alors, honnêtement, pour mes années d'études... Euh... Je vais passer euh, un voile euh, pour, euh, pour les années euh, en tant qu'enseignante en classe préparatoire. Euh, je crois que mon meilleur souvenir, c'est la toute première année euh, où je, je venais d'avoir. Donc j'enseignais en classe préparatoire déjà depuis plusieurs années, mais je venais d'avoir. C'est l'année où j'avais pour la première fois un poste à plein temps en classe préparatoire littéraire en deuxième année. Et donc, j'avais suivi toute l'année un premier groupe d'anglicistes euh, euh, qui passait donc, euh, le concours de Lyon. Et c'est la, la déclaration des résultats, la proclamation pardon, des résultats euh, à la fin de l'année. où J'avais deux étudiantes euh, carrées, admissibles, euh, qui ont d'ailleurs été toutes les deux admises. Et je me souviens encore de l'émotion de ces deux étudiantes... Euh, une qui pleurait de joie et l'autre qui disait « je veux pas y aller, je veux pas y aller, je ne veux pas y aller <rire> ». Et c'est un, un souvenir très 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 fort, donc un bon souvenir. Un mauvais souvenir, euh, la pandémie. Okay. Euh, le jour où on nous a dit euh, « vous faites vos, vos dernières heures de cours aujourd'hui, à partir de lundi, euh, vous ferez des cours, euh, on ne sait pas trop comment, à distance. Euh, » okay. Et qu'il a fallu passer un week-end à, à, à devenir prof virtuel euh. okay. Sans, sans les outils adéquats. Ça, c'est un, un souvenir pénible.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, J'ai encore trois petites questions. Mmh. <rire> Donc, cette fois, c'est à destination des futurs hippocagneux et cagneux qui nous écoutent peut-être. Euh, la première, c'est comment présenteriez-vous l'ENS et la prépa à quelqu'un qui ne voilà, sait pas ce que c'est
1: moi, je, je ne commencerai pas par l'ENS, euh, je commencerai par euh, présenter les classes préparatoires comme, euh, bah, comme une continuation de ce qu'on peut peut-être faire en, en lycée, puisque c'est très pluridisciplinaire et euh, on, on a le moyen d'approfondir euh, des connaissances, des méthodes euh, acquises, travaillées euh, dans, le, dans le secondaire. Mais en allant un petit peu plus loin, en dépassant ses propres limites et en, en enrichissant euh, ses, ses connaissances, son, son bagage littéraire, culturel, euh, etc. Euh, ça c'est la version un peu prof. <rire> euh, après, je pense que les classes préparatoires, euh, c'est aussi un... bon, ça fait faire très cliché, mais c'est aussi un apprentissage de vie en fait, de vie en communauté. Ah, euh, il faut que les étudiants viennent d'un petit peu partout. Ils doivent donc... Euh, tout d'un coup, ils se retrouvent à 40, 50, euh, venant d'une doraison assez divers, avec des, un bagage très divers. Et, euh, et il faut apprendre à composer ensemble et composer avec, euh, avec les, les enseignants qui ont un objectif très précis, qui est le concours, etc. Donc c'est... Euh, un c'est aussi une forme de travail et c'est un apprentissage aussi, je pense, de, de soi-même, en fait. Euh, on, dans, comme, comme euh, vu de l'extérieur, on voit que c'est quand même parfois difficile pour certains étudiants. Euh, pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais parce que... Euh, euh, ben pour des raisons assez diverses euh, peut-être simplement parce que on, on est à Strasbourg et qu'à Strasbourg entre novembre et février il n'y a, a pas énormément de soleil et ça peut être un petit peu dur pour le moral de certains et donc on apprend aussi à se connaître je pense en... enfin c'est peut-être un de mes souvenirs de classe préparatoire quand j'étais étudiante c'est vraiment avoir appris à à, à, me, à, à, me, à, à me connaître un petit peu mieux et j'ai l'impression que pour certains étudiants ça leur permet ça aussi voir leurs limites voir jusqu'à où ils peuvent aller et euh, pour certains dépasser vraiment leurs euh, leur limites ou ce qu'ils pensaient euh, être capables de faire et se découvrir tout d'un coup euh, des facilités, du talent euh, dans un domaine euh, où, où, où jamais de la vie ils n'auraient pensé avoir du, du talent
0: vous avez répondu à ma deuxième question, ah <rire> j'ai même pas besoin de la poser. <rire> est-ce que, donc c'est la dernière question, est-ce que vous auriez des conseils à donner à de futurs hypocagneux et ou à de futurs préparationnaires
1: Euh oui. Bon. <rire> euh, Quels conseils euh... Mais je, je, alors le conseil vient de peut-être de ce qu'on entend encore maintenant à euh, ah, l'hypocale la, la cagne c'est tellement dur il euh, y a tellement de travail, euh, je vais jamais y arriver euh, euh, etc etc. Mm. Euh, et mon conseil c'est d'oublier ça <rire> euh, parce qu'en fait euh, certes ça demande du travail. Mais on voit aussi des étudiants qui, qui y arrivent très bien sans non plus euh, y perdre euh, toute leur vivacité, euh, qui continuent à avoir des activités extérieures, euh, qui continuent à, à dormir la nuit, enfin euh, qui.. Euh, parce que c'est pas tant. Ce n'est pas tant le ce n'est pas tant le niveau attendu qui est, qui est difficile et exigeant au début d'année que la motivation, l'intérêt et la rigueur dans le travail et la régularité du travail. Euh, donc si, si vous avez déjà, je parle déjà <rire> à, au micro, mais en fait euh, à vous, futurs hippocagneux, si euh, lorsque vous étiez dans le secondaire au lycée, vous avez déjà euh, vous avez la sensation déjà d'avoir... Euh, travailler avec rigueur, d'avoir des, des méthodes de travail, une, une organisation de travail euh, qui, qui a porté ses fruits, euh, vous avez tout à fait votre place euh, en, en hypocagne cagne euh, Parce que je pense que c'est un des, un des meilleurs outils pour réussir, pour réussir ces études-là. Euh, ça, c'est donc la première chose. Si, euh, en revanche, euh, vous n'avez pas ces vous n'avez pas eu ces, ces outils-là dans le secondaire, venez aussi en Hippocane, <rire> cagne parce que c'est là que vous allez les apprendre et, euh, et que vous allez vraiment pouvoir vous former. Et à la sortie d'une Hippocane, même une seule année, j'ai envie de dire même, même seulement six mois, peut vous aider à, à vraiment euh, euh, comprendre ce que c'est que le travail, une organisation de travail, etc., et vous permettre de réussir mieux des études à la, à la faculté ou dans des universités par la suite. Ça ce serait mon premier conseil, de, de vraiment bien savoir où on en est par rapport à, son, par rapport à, son, à sa relation au travail, sa relation euh, à, à l'organisation du travail, l'organisation de, de son temps, et quelle est sa relation aussi euh, à la littérature, à l'écrit, euh, que ce soit l'écrit, euh, enfin, que ce soit lorsqu'on lit des textes, euh, que ce soit lorsqu'on écrit euh, des soi-même, soi euh, l'hypocane comme la cagne demande un gros investissement en termes de lecture personnelle euh, et, ce qui veut, et lecture personnelle c'est à la fois des romans, des fictions donc des, des, des des choses qui peuvent apporter quand même du plaisir hein, dans la littérature, mais demandent aussi des lectures peut-être un petit peu plus ardues, de, de critiques littéraires, d'essais de, historiques, d'articles de, 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 de géographie, donc des, des choses qui, qui peuvent paraître rébarbatives au démarrage. Mais donc il faut être prêt à ça, il faut être prêt à s'investir dans, dans ces lectures-là pour, pour, pour progresser. Donc il faut aimer lire, vraiment. Euh, et le dernier, dernier conseil que j'aimerais donner aux futurs hippocagneux, c'est d'arriver avec... Euh, et en fait c'est un conseil que j'aimerais donner aussi aux canieux, aux, aux hippocagneux qui, qui seraient déjà dans, les, dans, 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 les, dans ces classes... Hein c'est de retrouver ou de trouver ou d'avoir ou de cultiver peut-être euh, sa, sa curiosité intellectuelle euh, de de rester complètement ouvert à ce qui est, à ce qui est enseigné euh, sans se dire euh, c'est trop dur ou sans se dire euh, non mais ça j'ai déjà fait euh, mais de, de voir vraiment ce qu'on de, de, de de voir vraiment ce qui est, ce qui est apporté et de, de garder le cœur ouvert pour, pour, pour s'enrichir de, de, de tout ce qui est donné à la fois par les enseignants, par les lectures et par le reste des, des étudiants.
0: Merci beaucoup. Donc, je pense que nous allons arrêter là. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions j'espère que votre interview pourra aider beaucoup de futurs d'Hippocanieux. Ah, j'espère aussi. Merci beaucoup. Bon, j'ai arrêté là. Et donc, si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode si je vous a plu. En le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner à Canu Imagine ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite sur Canu Imagine.